0: Bienvenue aux Rencontres numériques La Presse sous forme de balado. Depuis plusieurs mois, nos vies sont bouleversées par la pandémie. Et ça touche bien des sphères de notre quotidien, professionnelles, relationnelles, financières, personnelles. Les sources de stress se multiplient donc comme jamais, mais il existe des trucs pour mieux affronter ce stress. Depuis plus de 20 ans, Sonia Lupien étudie le mécanisme du stress, son effet sur la performance et la mémoire. Cette professeure et auteure a gentiment accepté de s'entretenir avec moi en janvier dernier dans le cadre des rencontres numériques de la presse. Elle nous a entre autres expliqué comment se prémunir face au stress dans le contexte actuel. Je m'appelle Véronique Lozon. Voici sous forme de balado ma discussion avec Sonia Lupien. Bonsoir, bienvenue à ce premier webinaire de l'année. Chaque mois, La Presse vous offre un webinaire comme celui-ci, soit avec des journalistes de La Presse pour parler d'un sujet d'actualité ou avec des experts comme ce soir, Sonia Lupien. Bonsoir, Sonia. Bonsoir, Véronique. Merci, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'est vraiment, vraiment gentil. À la maison, je suppose que vous la connaissez, mais au cas, je vais vous lire son titre et j'en ai coupé parce qu'il est vraiment, euh, t'en fait des choses. Alors, Sonia Lupien étudie le mécanisme du stress, son effet sur la performance et la mémoire depuis plus de 20 ans. Elle est directrice du Centre d'études sur le stress humain de l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal et elle est professeure titulaire au département de psychiatrie de l'Université Montréal. Elle est aussi autrice de deux livres sur le stress. Alors vous devinez, ce soir nous allons parler de stress. Et oui. <rire> Alors à la maison, si vous avez des questions pour Sonia, vous pouvez nous les écrire et euh, je vais garder une partie, une portion euh, de l'entrevue à la fin pour poser vos questions. Alors d'abord Sonia, je voulais, euh, parce que ce que je trouve intéressant de ce que tu dis, c'est qu'on peut, on peut euh, « La bête du stress, c'est relativement possible, facile de la dresser. » Est-ce que je, je le résume Absolument. bien? C'est... Parce que pour nous, souvent, c'est un peu comme quelque chose de « ça m'arrive et je dois vivre avec ça », mais c'est pas ça, en fait. Ben
1: oui, puis c'est pour ça, que pour moi, que c'est si important d'en parler parce que à force de l'étudier, justement, la bête, comme on parle, euh, j'ai compris que quand on sait exactement comment elle fonctionne, c'est somme toute assez facile de la contrôler. Mais je pense que si on souffre autant de stress, c'est qu'on ne sait pas contre quoi on se bat. Fait qu'on donne des grands coups d'épée dans l'air en cherchant la bête. Et euh, quand on la connaît bien, euh, bon, elle euh, pas si
0: dangereuse que ça. Mais la bête... Elle est différente, ça peut être une petite bête, une moyenne bête, une grosse bête, c'est le stress est différent, là. il y a des il y a différentes formes de stress. Je reprends. <rire> <Bon>. <rire> Le stress,
1: Merci. il est pareil pour tout le monde. Fait que le stress, puis en plus, le cerveau, il est un peu nono. Il sait pas quel âge on a. Donc, 5 ans, 17, 41, 72, c'est tout pareil. Alors, ce que je vous dis ce soir, ça s'applique non seulement à vous, parents, si vous m'écoutez, mais à vos enfants, à vos parents vieillissants. Donc, je te fais un petit topo rapido pour qu'on puisse se comprendre le restant oui. de, de cette heure-là ensemble. Alors, comment ça fonctionne? C'est, je le dis toujours... Le cerveau, sa job, c'est de nous aider à survivre. C'est ça, son, son premier travail. Et donc, le, le premier du tra- le travail du cerveau, c'est, c'est un détecteur de menaces. Hein. Le cerveau il a été fait pour ça. Donc, quand le cerveau détecte une menace, donc bien avant de remplir un formulaire, il va le faire, tant et aussi longtemps qu'il n'y a pas de menace dans l'environnement, si pendant que votre cerveau est en train de remplir sa for- son formulaire, il y a une menace, Oubliez ça, vous n'allez pas finir de remplir quoi que ce soit. Mmh. Toute votre attention va être sur la menace. Maintenant, mmh. pour vous aider à survivre, et c'est là que la, stress, la réponse de stress va arriver. Comment ça marche? Le cerveau détecte une menace et là, il se passe plein d'affaires dans notre cerveau et notre corps. Et ultimement, le, le chemin n'est pas si important que ça, ultimement, ça va mener à la production d'hormones de stress. On en connaît déjà, hein? les jeunes vont parler d'adrénaline, noradrénaline. Ça, on met ça dans la famille des catécholamines. Et moi, les hormones qui m'ont le plus intéressé c'est l'autre famille qu'on appelle les glucocorticoïdes aussi vous préférez le cortisol. Et pourquoi est-ce que euh, ces hormones-là m'intéressent? C'est que une fois qu'elles ont été produites, elles vont nous donner l'énergie pour faire les deux seules choses qu'on peut faire devant le stresseur. On combat ou on fuit. Ça, c'est beau. On a tout appris ça au cégep. Mm. Les hormones, moi, qui m'ont toujours intéressé, ces fameux euh, glucocorticoïdes, c'est qu'une fois qu'elles ont été produites, à l'intérieur d'une période de 10 minutes, c'est rapide ça là, là, ces hormones de stress-là remontent au cerveau. Et lorsqu'elles remontent au cerveau, elles ont une préférence marquée pour les régions du cerveau qui sont impliquées dans l'apprentissage et la mémoire. C'est pour ça qu'on a de la misère à apprendre quand on est stressé. Et les régions qui sont impliquées dans la régulation des émotions. hein? Comment on arrive à contrôler nos émotions. Et là, c'est là que pour moi c'est devenu intéressant parce que on commençait à comprendre comment le stress, boum, en produisant ces hormones de stress-là et ça remonte, pouvait éventuellement mener par exemple aux troubles mentaux qu'on connaît comme l'anxiété, la dépression.
0: Mais ce n'est pas toujours négatif.
1: Ah non, absolument pas. Et c'est là, là, vous allez juste m'entendre parler des effets positifs du stress pour un bon bout de temps jusqu'à la fin de cette COVID, parce que ce qu'on a découvert et ça, là, c'est hyper important. Si vous voyez le stress toujours comme étant négatif, et c'est pas de votre faute, c'est, on partage cette faute-là, Véronique. Hein? On a ce qu'on appelle des préconceptions négatives de stress. La oui. grande majorité d'entre nous, on va dire que le stress, c'est toxique, etc. Et je pense que c'est la faute à la fois des chercheurs, et des journalistes. Alors, on se partage la faute. Négateur, parce on n'arrête pas d'étudier du négatif. Hein, il faut toujours sauver quelqu'un. Et ben, les médias, parce qu'on va rapporter, quand vous regardez, c'est toujours négatif, etc. Sauf que si vous voyez le stress toujours comme étant négatif, c'est niaiseux, mais vous allez produire plus d'hormones de stress que si vous voyez les effets positifs du stress. Sachez il y a une courbe en U inversée, donc euh, mettez ça dans votre tête. Mais en courbe, j'essaie de voir le gauche puis le droit, c'est un peu de bizarre. Et Ce que vous devez savoir, c'est qu'un peu de stress, c'est absolument nécessaire. Ça augmente mm-hmm. votre vigilance, vous êtes prêt, vous allez mm-hmm. tout vous rappeler. Les athlètes connaissent les effets positifs du stress. Les comédiens connaissent l'importance du trac. Moi, j'avais déjà une comédienne qui m'avait dit, "Moi, j'ai, une fois, j'ai pas eu le trac, j'étais assez mauvaise. <rire> ah oui. <rire> Toute la un peu de stress, c'est parfait et à un certain point de résistance qui qui est différent en fonction des gens, mmh. là, on va avoir les effets négatifs du stress. Mmh. On a passé 60 ans à juste parler des effets toxiques négatifs et il est là le problème parce que je pense qu'il faut aussi comprendre que, euh, que, que, que ben, tiens, je vais te le dire tout de suite, Je ne veux pas décourager personne, mais nous sommes tous stressés et je m'inclus dans le lot, même si ça fait 31 ans que j'étudie le stress. Revenons à ce que je t'ai dit tantôt. Le cerveau est un détecteur de menaces. On est -hmm. d'accord? Depuis le 14 mars 2020, à chaque -hmm. matin que le cerveau se réveille, il fait son travail, il détecte une menace et il produit des hormones de stress. C'est ça. Il n'y a rien qu'on peut faire pour empêcher ça. -hmm. Je suis en stress chronique comme vous. Et tant et aussi longtemps que le cerveau va détecter une menace, il va faire son travail, il va produire une réponse de stress, et ça, c'est pour nous aider à survivre. Aussi bizarre que ça
0: puisse paraître, c'est pour ça. Mais il y a des trucs, des façons de quand même le combattre ou vivre avec, ou en faire quelque chose de positif, je ne sais pas comment le dire. Bien, il y a plusieurs façons puis il y a plusieurs, il y a plusieurs questions dans, dans ta question, mais
1: Revenons, bon, à la façon de le voir. Je, je, quand je parle aux jeunes dans les écoles, je veux juste parler de cette épidémie d'anxiété dans ouais. les écoles. Parce que je sais que beaucoup de parents, on, on se pose ces questions-là. Puis, les profs m'appellent, les commissions scolaires m'appellent, puis ils me disent 67 des jeunes ont de l'anxiété. Ben, j'ai dit la survie de l'espèce est en danger sérieusement parce que quand ils vont <rire> tous arriver à adultes, ça va mal aller. Mais de quoi parle-t-on? Est-ce qu'on parle vraiment de troubles anxieux psychiatriques de quoi parle-t-on? Et on s'est rendu compte avec mes étudiants de, que ce dont on pense, c'est que un phénomène intéressant qu'on appelle la sensibilité à l'anxiété. Je vous explique. La sensibilité à l'anxiété, c'est la peur d'être stressé. Okay? Quand on est stressé, notre corps nous envoie des indices qu'on est stressé pour nous dire fais quelque chose, cours ou combat là, mais il faut faire de, de quoi? Mmh. Donc, on va avoir chaud, on va suer, etc. il ben, y a des gens, on ne savait pas pourquoi avant, on commence à savoir pourquoi. Quand ils reçoivent ces, méch- ces messages-là de leur corps, le, le cœur débat tout ça, ils paniquent. Hein? Il ressemble à un chevreuil dans, le, dans les phares d'une voiture oui. qui arrive à vive à Et les chercheurs ne comprenaient pas pourquoi, par exemple, les jeunes, avant un examen, ils vont avoir une réponse de stress mmh. et là, ils vont figer et on commence à comprendre pourquoi. Mettez-vous à la place d'un jeune de 14 ans. Ben, depuis qu'il est né, ce jeune-là, à chaque fois qu'il ouvre son Facebook, son TikTok, peu importe ce que vous voulez... Mmh il va lire que le stress c'est toxique, négatif et qu'il va en mourir. Mmh. Et ensuite, on s'étonne que quand ce jeune-là a une réponse de stress normale devant un examen mmh. de maths, ben, il fiche. Et yeah. c'est pour ça que c'est si important de leur dire « Non, 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 tu es capable de négocier ce stress-là. Mmh. » Écoutez, là, si on était si fragile qu'on le pense que dès qu'on a un petit stress, on va mourir, on n'aurait jamais survécu autant médiévaux on n'aurait oui. pas passé ce bout-là. Là. Et donc, on est vraiment fait pour négocier ça. L'affaire, c'est que il faut qu'on vive avec les effets négatifs du stress. C'est-à-dire que le stress, il est là pour nous aider à survivre. Fait qu'on a une force surhumaine. Quiconque a déjà essayé de séparer deux enfants dans une cour d'école qui se battaient, ils vont se dire, « Voyons, il est bien fort. » On est comme ça dans la vie de tous les jours. Mais il y a une réponse de stress. Ah, et oui, la force oui. physique peut être décuplée de je sais pas combien. Alors, on a une force physique. On voit super bien puis super loin. On va, même mmh. on va le voir arriver, mais les effets secondaires de ça, on va avoir mal au ventre parce qu'on va arrêter de digérer. On mmh. va avoir mal à la tête. On va penser un peu tout croche parce que les hormones de stress vont nous jouer dans la tête. Mmh. Et c'est un peu le yin et le yang du stress. Ce sont c'est le prix à payer pour avoir cette réponse de stress là qui va nous aider mmh. à survivre.
0: Ok, je comprends. Euh, mais comme, en, en, comme tu le disais, en pandémie, on en a vécu encore plus. Il y a des pertes d'emploi, euh, tu peux travailler avec tes enfants à côté de toi, euh, ça, le, l'argent, peut, tu peux jouer. Et là, c'est, c'est, c'est d'y arriver, de réussir à s'en sortir de ça, de le de, de, de gérer ce stress-là qui est quand même euh, fort et négatif. Là, ouais. C'est pas... Euh... C'est pas juste pour te lutter contre le mammouth,
1: là. Non, 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 là, on n'est plus, là, dans dans. Dans le mammouth. C'est exactement là que je veux vous amener. On est tous en stress chronique. Ça, c'est ma mauvaise nouvelle de la journée. On est tous en stress chronique. Pourquoi? Parce que je vous l'ai dit, depuis le 14 mars 2020, à chaque matin que le cerveau se réveille, il détecte une menace, il fait sa job en bon québécois, il produit des hormones de stress, puis là, on a les dents barrées, puis on ressemble à ça tout le monde. (rire) La première chose à faire, c'est de l'accepter. Il n'y a rien qu'on peut faire pour ça, c'est comme ça. Et vous allez dire, ben, pourquoi ça fonctionne comme ça? Je peux vous jurer que si en, par-dessus la pandémie, demain matin, il y avait une guerre nucléaire d'annoncer, on courait pas mal plus vite qu'en janvier 2020 parce qu'on est déjà tout aux aguets. Donc, la plus petite affaire qui va arriver c'est sûr et certain qu'on va partir. Donc, on est tous en stress chronique parce que le cerveau arrête pas de détecter de, des menaces. Et le fait que le cerveau arrête pas de détecter des menaces comme ça, c'est un peu ce qui explique le petit nuage noir qu'on a au-dessus de la tête. Là. Mmh. Tu sais, on se dit toujours, ben voyons, je pense un peu tout coche parce qu'on n'arrête pas de détecter des menaces. Mmh. Qu'est-ce qu'on peut faire pour ça? Je trouve que l'humain, on est devenu très mauvais pour reconnaître une réponse de stress. Je pense que mon, les animaux sont encore meilleurs. Et on attend toujours très, très, très longtemps avant d'agir. Mm-hmm. Et une des raisons, je pense, c'est que si vous allez sur Google et vous écrivez le mot « stress », regardez les images qui vont sortir. C'est toujours le même genre d'image. Hein? Les gens se prennent la tête comme ça. Yeah. Et il n'y a rien de plus faux que cette image-là. Hein. Quand vous voyez des images comme ça, là, c'est des gens qui sont à moitié déprimés, anxieux ou burn-out. Là. Fait que si ouais, vous attendez ouais. d'avoir l'air de ça, là, avant de vous dire que vous êtes stressé, il est un peu tard. Et Donc, on n'est vraiment pas bon pour reconnaître quand on est stressé et on attend trop longtemps. Le stress, il faut le prendre au fur et à mesure qu'il arrive, on le ventile. Au fur et à mesure qu'il arrive, on le ventile. Puis au fur et à mesure qu'il arrive, on le ventile pour justement l'empêcher de s'accumuler. Mais pour ça, faut-il encore le reconnaître? Et c'est pour ça que dans tout ce que j'ai pu écrire sur les sites web que je donne tout le temps, on va avoir toujours des informations pour vous aider à utiliser les indices pour dire  « « Je suis stressée, mon enfant est
0: stressé, mon parent est stressé, etc. » Oui, c'est ça. Puis, dans tes livres, on, on le voit aussi, là, tu vas nous le dire, euh, vous pouvez chanter, vous pouvez apprendre à respirer. Et c'est vrai que c'est, c'est, c'est des petits trucs, mais ça fonctionne. Quand, quand moi, disons, je me mets à, à, à essayer de respirer pour me calmer, tout de suite, je le vois, là, la différence. Et donc, plus on fait ce genre de truc-là, moins on peut s'approcher de la prise de tête, c'est ça? Ah, absolument. Ça Et là, je vais vous montrer comment chasser le mammouth. Hein? Donc, euh... <rire> J'ai besoin de quoi?
1: <rire> Puis, je vais répondre à la question que tout le monde se pose depuis que vous avez ouvert votre Facebook Live. Là. C'est comme, OK, Sonia, c'est pas grave, je veux pas savoir ça. Je veux savoir comment on combat ça, le stress. Ça, c'est la question que tout le monde me pose tout le temps. Comment est-ce qu'on fait pour combattre le stress? Réponse courte, en ne le combattant pas. Pourquoi? Parce que ça fait, je ne sais pas, 20 minutes que j'essaye de vous convaincre que la réponse de stress est nécessaire à la survie. Donc, si vous dites « je vais combattre mon stress », ben ça veut dire que vous vous combattez vous-même et ça marchera pas. Et dans mon livre, ce que je fais, c'est que je prends l'analogie d'une joggeuse et je vais vous la donner cette idée-là, d'accord? Et donc, et vous êtes une dame, puis là, vous dites, oh, j'ai pris un peu de poids avec ce, ce confinement, les gyms sont fermés, fait que je vais me mettre au jogging et je vais me donner un objectif pour euh, être capable de, 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 de me stimuler. Donc, je vais faire un demi-marathon de Montréal, donc 21 km dans un an. Alors, la dame va partir à courir un kilomètre, deux kilomètres. Et à un moment donné, en courant, elle va se blesser à un muscle. Okay? Bon, quand notre madame va se blesser à un muscle, est-ce qu'elle va se dire, je dois combattre mon muscle pour guérir Non. Ce qu'elle va faire, elle va faire trois choses. La première chose, elle va se reposer pour donner une chance à son muscle de se régénérer. Et là, pendant qu'elle se repose, elle va essayer de comprendre ce qui s'est passé. hein. Je courais-tu trop du talon? J'avais-tu le bassin croche, etc. Et une fois qu'elle va bien… Elle va reprendre graduellement la course. Ça fera pas un 21 km la première journée. Mm-hmm. Mais pour le stress, c'est exactement la même chose. Vous mm-hmm. avez autant besoin de stress dans votre vie que vous avez besoin d'un muscle pour courir. Mm-hmm. Mais de la même façon que vous pouvez vous blesser à un muscle, oui, vous pouvez subir une blessure de stress. Oui, vous pouvez vous être rendu tellement loin sans avoir réalisé oui, vous êtes en blessure de stress. Et quand vous êtes en blessure de stress, vous allez faire les mêmes trois choses que notre madame. Vous allez vous reposer de stress et oui, c'est possible. Je vais vous dire comment dans quelques minutes. Là. Et là, tout le monde a un crayon. Comment okay, je ferais. Et là, pendant que vous vous reposez de votre stress, vous n'allez pas écouter les six saisons de Game of Thrones à la... Non, non, non. Vous allez travailler pour comprendre ce qui s'est passé et ensuite, vous allez reprendre graduellement. Je vous le dis, je vous le donne tout de suite. Donc, comment est-ce qu'on fait pour se reposer de stress? Écoutez, et là, je dois être très honnête avec vous, ça... Voilà le corps est un outil diabolique pour arrêter une réponse de stress. Okay? Ça fait des années que je le dis au public comment utiliser le, 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 le corps. T'en as parlé un petit peu tantôt. Et à chaque fois que je, je donnais des conférences où je voyais vos yeux, ou qu'on se voyait à la fin d'une conférence, il y avait toujours des gens qui venaient me voir et qui me disaient « Vraiment, Sonia, là. Vraiment, là. Après 30 ans d'études avec mes impôts sur le stress, la seule affaire intelligente que tu as à me dire pour déstresser, c'est de rire. » Ouais. Vraiment. Comme si les gens s'attendaient à ce que j'aille une méthode à braque à très compliquée, et il est là le problème. J'ai deux choses à vous dire là-dessus. Okay? La première, vous stressez beaucoup avec le stress de vos enfants, mais sachez mm. que vos enfants sont de loin meilleurs que vous pour négocier le stress. Pourquoi? Parce qu'ils font quelque chose que vous ne faites plus depuis que vous êtes adulte, ils suivent leur intuition. le cerveau sait ce dont il a besoin pour déstresser on a survécu au mammouth mais le problème que je vois chez les gens c'est qu'on cherche souvent à l'extérieur de soi des façons de négocier son stress quand dans le fond, on a déjà tout à l'intérieur de nous. Alors, on est prêt à payer, je ne sais pas moi, 2000 pour un workshop d'un, week, d'un week-end d'un week sur la gestion mmh. de stress avec une technique à bracadabrand de table électrique au beurre de pinot. <rire> Et là, ça fonctionne pas. Et là, la semaine d'après, vous allez essayer un autre workshop, ça fonctionnera pas. Mmh. Et vous allez vous retrouver en position fétale dans le coin du salon en vous disant il n'y a rien à faire avec moi mmh. quand dans le fond, depuis le début. Vous aviez tout à l'intérieur de vous. Et c'est ça que je veux que vous compreniez. Je ne peux pas vous donner quelque chose qui n'existe pas. Mm. Pensez-y, Il n'y avait pas de gourou à 2000 le week-end dans le temps du mammouth et pourtant ils ont survécu. Fait que mm. vous avez, il vous reste un choix, vous me croyez ou vous me croyez pas, mais je ne peux pas inventer des choses qui n'existent pas. Donc, le corps est un outil fabuleux. Tu as soulevé quelques points tantôt. Comment on arrête ça? Paf! Comme ça, une réponse de stress. La fameuse respiration bedaine. Je vous, je vous donne votre petit cours de respiration bedaine parce que des <rire> fois, vous faites ça de proches, puis vous vous évanouissez, ça ne peut pas s'arrêter. Alors, quand vous rentrez de l'air dans votre corps, il faut que la bedaine sorte en même temps, comme je le dis toujours. Pareil comme une balou. Hein? Pouit, puit, puit, puit. Et quand la bedaine sort, il faut sortir la bedaine. Là. Les filles arrêter de Non, non, <rire>
0: il faut pousser. La
1: Pourquoi? Parce qu'en dessous de votre cage thoracique, il y a un muscle qu'on appelle le diaphragme et plus vous faites une grosse bedaine, plus ce muscle là s'étend mm. et à un certain niveau d'extension, pouf, vous activez la réponse parasympathique, paf, qui arrête la réponse de stress. Mm. Une fois qu'on a compris ça, tout est là. Quand on chante, on fait de la respiration diaphragmatique, ça diminue les hormones de stress. Oui. Quand mm. on prie, ah, mm, mm. Si on fait une respiration diaphragmatique, les mantras dans le yoga, c'est ça, ça fait une respiration diaphragmatique, ça diminue la réponse de stress. Mm. Une autre façon d'utiliser son corps, particulièrement en stress chronique comme on est là, vous devez perdre l'énergie que vous avez mobilisée parce que si vous ne la perdez pas, c'est dans votre tête qu'elle va aller jouer. Et donc, souvent les gens ils pensent qu'il faut faire une heure et demie de gym pour perdre une réponse de stress. Pas du tout. Un petit 15 minutes bien tassé, ça fonctionne très bien. Hein, C'est pour ça que je promène mon chien, d'ailleurs, je ne sais plus où, depuis tout ce temps-là. Et l'autre jour, j'ai dit à mes voisins, plus je marche vite, plus je suis stressée. C'est pas compliqué. <rire> et souvent, les gens vont dire, OK, mais il pleut, je peux pas sortir. Dernier petit truc que je vous donne, vous avez aucune idée du nombre de fois où j'ai fait danser mes enfants pour les déstresser. Mmh. Que pensez-vous que faisaient les chasseurs de mammouth le soir venu autour du feu? Ils dansaient. Et mmh. que faisaient-ils en dansant? Ils perdaient l'énergie mobilisée lors de la chasse. Et dernier petit truc que je vous donne parce que j'ai vu des gens mais j'ai fait, hmm. Ne vous enlevez pas le droit de rire parce que nous sommes en pandémie. Hein? Je vois de mmh. plus en plus de gens dire écoute, c'est dramatique ce qui arrive, c'est pas le temps de rire. Quelle erreur S'il y a un moment où c'est le temps de rire, c'est maintenant. Pourquoi mmh. parce que quand on rit, on envoie le message à notre cerveau que c'est pas un mammouth parce qu'on pourrait pas tuer un mammouth en riant, on est d'accord <rire> ben, c'est comme si quand vous riez, c'est comme si le cerveau disait ben, c'est pas un mammouth tu ris là. Et donc vous allez arrêter de produire des hormones de stress donc il y en a plein des petits trucs comme ça, là, en allant sur le centre d'études sur le stress humain, vous n'avez pas besoin d'acheter des livres pour ça, mais en allant sur des sites comme ça qu'on a fait au centre d'études sur le stress humain, on les met toutes ces techniques-là. Laissez la nature vous donner ce qu'elle vous a donné parce qu'on n'aurait jamais, sur... on se serait pas rendu où est-ce qu'on est si on n'avait pas déjà tout à l'intérieur de nous. Et
0: pourquoi tu dis que maintenant, plus que jamais, il faut être gentil avec tout le monde oh. hein, pendant la pandémie? <rire> Parce que nous sommes en biais, b i attentionnel vers la menace.
1: Alors, c'est quoi le biais? Là, je vais expliquer votre petit nuage noir au-dessus de votre tête. Hein? Mm. Parce que au mois d'octobre, quand il faisait 28, il y avait plein de gens qui m'écrivaient en disant ça. So, je comprends pas, il fait 28, je n'ai même pas le goût d'aller marcher. Là. Mm. Tu sais, j'ai une espèce de petit nuage noir. Là. Je vous explique le petit nuage noir. Le cerveau est un détecteur de menace. On est d'accord? Mmh. donc on recommence quand le cerveau détecte une menace il produit des hormones de stress et ça revient normal après reportons-nous en janvier 2020 trois mois avant le début de la pandémie en janvier 2020, Véronique on a quoi, deux, trois gros stresseurs par semaine peut-être, je sais pas, le lundi on a une chicane avec notre conjoint le cerveau détecte une menace, on produit des hormones de stress ça se calme deux, trois jours plus tard, on se chicane au travail le cerveau détecte une menace on produit des hormones de stress ça se calme. Mmh. La fin de semaine arrive, notre fille ne rentre pas à deux heures du matin, ah! le cerveau détecte une menace, ça on produit des hormones de stress, ça se calme, d'accord? Mmh. Le 14 mars 2020 arrive, et là, à tous les jours, depuis 10, 11, ou moins, je ne sais plus, le cerveau détecte une menace. Et je vous l'ai dit, le travail de votre cerveau, c'est de vous sauver la vie. Alors moi, je suis votre cerveau, je détecte des menaces depuis le 14 mars. Voici ce que je vais faire. Je vais regarder autour dans ma forêt canadienne. <rire> Et moi, je vais dire, ben « Mais voyons, tu es rendu où? Qu'est-ce qui s'est passé depuis le 14 mars? Mon Dieu, il y avait des menaces. Qu'est-ce qui se passe? » Et là, étant donné que moi, ma job, c'est de te sauver la vie. Je vais me mettre chercher pour être sûr que je les trouve toutes. Et là, au lieu de juste réagir aux menaces qui arrivent, le cerveau va se mettre à aller chercher. En bon québécois, on va chercher les bébites. C'est aussi mmh. simple que ça. Et on va se mettre à chercher. Puis pourquoi? Parce que lui, il se dit, non, non, non. Il faut que tu survives. Et c'est ça qui explique un peu l'espèce de petit nuage noir qu'on a au-dessus de la tête. On est toujours un peu dans le négatif. Mmh. Je vous donne un exemple. J'ai vu au marché l'autre jour, j'ai, ouh, il y avait un petit couple qui chicanait. Puis le monsieur, il regarde la madame et dit, Coudon, qu'est-ce qui arrive avec toi? À chaque fois que je parle, tu fais juste sortir le négatif. J'ai failli me retourner en disant, bien attentionnel vers la menace, n'est-ce pas? <rire> Et donc, tout le monde a fait ça, OK? Et donc, s'il y a un moment donné dans notre vie où c'est important de contrecarrer cet effet-là naturel du cerveau en temps de stress chronique, c'est maintenant. Ce qu'on appelle les comportements pro-sociaux, c'est pas compliqué, c'est d'être gentil. Et donc, quand je sens que je suis stressée, ça ferme parce que je ne suis pas immunisée, je le suis autant que vous, moi, je sors dehors faire du bien. Alors, je dis bonjour à tout le monde et, et je pense à l'autre, je pense à moi, j'essaie de descendre la réponse de stress. Donc, comme je vous dis, c'est le temps c'est le temps d'aller chercher du positif et je veux juste vous dire une petite anecdote, je n'ai aucune donnée scientifique à vous donner, mais certaines, je, une partie c'est des données scientifiques, l'autre non. Puis là, on le sait que le cerveau il arrête pas de détecter des menaces. Il y en a certaines qu'on peut contrôler, et là, désolé Véronique, et une de ces menaces-là qu'on peut contrôler, ce sont les médias. Hein? Avez-vous déjà regardé les titres de journaux? Il y a toujours du négatif, et c'est ça qui fait que les journaux se vendent parce que le cerveau est un détecteur de menaces. Et en 2012, je me suis dit, coudon, ça se pourrait-tu que quand on lit des nouvelles négatives, le cerveau fait son travail, puis on, il détecte une menace, puis on produit des hormones de stress mais oui, j'ai fait l'étude avec Marie-France Marin, une de mes étudiantes qui est devenue chercheure, et donc on a montré que particulièrement les femmes, je sais pas, on ne sait pas pourquoi plus les femmes, quand elles lisent des nouvelles négatives, elles vont être plus réactives au stress et elles vont s'en souvenir beaucoup plus avant. Et donc, là, votre cerveau, là, il est tout le temps en détection de menaces. Un de mes conseils, et je le mets en pratique, je peux vous jurer, que quand mon bidon de stress, là, il est au trois quarts plein, comme je dis toujours, c'est sûr et certain que pendant au moins une semaine, je ne vais lire aucune nouvelle. Je, je peux plus. J'en ai assez de menaces de détecter. Je vais me prendre un petit roman d'amour, je sais pas trop quoi, avec mon café oui. le matin. Et seulement quand mon bidon de stress va diminuer, vais-je me remettre à jour. Donc, ça, ça a été démontré scientifiquement. OK, oui. c'est beau qu'on n'est pas les seuls. Je vais juste vous donner une anecdote. Je me suis dit, ah, faut que je fasse l'étude. Je suis plus stressée que d'habitude ces temps-ci. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et hier, j'étais assise à écouter mon Netflix. Hein? On fait tous ça le oui, soir. Oui, oui. Et là, moi, j'aime beaucoup les, les émissions épiques avec les chevaliers, etc. Et j'écoutais la, 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 l'émission, je pense qu'elle s'appelle « Médicis », ceux qui l'ont déjà écoutée. Et dans cette série-là, tout le monde se chicane tout le temps, tout le monde se joue dans le dos et tout le monde se tue. Et à un moment donné, moi, je reconnais ça rapidement, une réponse de stress. Alors, je suis en train d'écouter ça, puis, pff, je dis non, 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 je pense mm-hmm. que je suis pas certaine, mais si je suis capable de le trouver avec les nouvelles, je ne serais pas étonnée que nos Netflix mm-hmm. négatifs où tout le monde se tue. Alors là, je me cherche, si jamais vous avez des conseils, je vais les prendre.
0: Quelque chose de drôle et de bien gentil, je mm-hmm. suis tête l'assaut là moi c'est le truc qui m'a fait le plus rire pendant la pandémie mais c'est vrai qu'on a ça fait du bien de de de, de voir des oui des des comédies Genre, moi j'en consomme beaucoup plus que normalement en ce moment exact euh, aussi dans un de tes livres tu disais as un chapitre intitulé la normalité des tunnels noirs où tu parles que tu as eu une période noire et que as passé plusieurs mois à dire la lumière va revenir puis en ce moment il y a beaucoup de, de gens qui sont déprimés et, et c'est, c'est une question qu'on peut se poser. Est-ce qu'elle va revenir vraiment? Pourquoi, d'après toi, pourquoi tu le savais que ça revient, cette lumière-là, à un moment
1: En fait, je ne savais pas, mais j'arrêtais pas de me dire la lumière au bout du tunnel n'est pas un train. C'est ça que je me disais. Okay. <rire> <rire> moi,
0: c'est bon. Parce que, que moi, j'ai,
1: j'ai une gêne de l'optimisme. Mais bon, les tunnels noirs, J'en ai eu, j'en aurai d'autres, vous en avez tous eu et vous en aurez d'autres. Et ça, j'ai adoré écrire euh, écrire ce chapitre-là parce qu'il y a de plus en plus d'études qui le montrent. Et je commence le chapitre avec quelque chose d'intéressant. Voici ce que j'ai à vous dire. Quand votre enfant est né, est-ce que vous vous êtes dit que jamais dans sa vie, il allait avoir une otite? Hmm. Non. Ou qu'il n'y aurait jamais une infection de je ne sais pas quoi? Non. Hmm. Mais d'abord, pourquoi vous prenez pour acquis que quand il va vivre, il n'y aura jamais un petit trouble de santé mentale? Pourquoi quand ça, ça tombe dans la santé mentale, il faut que ça soit absolument le drame? Et je commence le chapitre avec une citation d'un article scientifique très connu où les chercheurs ont écrit « le trouble mental n'est pas l'exception, mais la norme ». Donc, quand dit qu'il y a un Canadien sur quatre qui va souffrir d'une dépression, d'une anxiété ou d'un épuisement professionnel. Le chiffre est pas bon. C'est plus que ça. Pourquoi un sur quatre? Parce que les chercheurs, pour arriver à un sur quatre, ils mesuraient les gens à un moment de leur donnée de leur vie. Ils prenaient le groupe 1, puis après ça, ils disaient, OK, il y en a combien dans ce groupe-là? Ben, il y en a 25 Puis il y a un autre groupe, il y en a 25 mmh. Et donc, 25 des gens vont développer. Donc, c'est l'exception. Mais ils se sont dit, premièrement, on ne sait pas, peut-être que ceux qui étaient déprimés, ils nous ont jamais appelés pour participer à l'étude, fait que ceux qu'on a pris, je... et donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont suivi des gens pendant 30 ans, okay? ah oui. du début jusqu'à la fin de l'étude, et ils ont montré que 80 à 85 des gens vont, ce que, ce que j'appelle, rentrer dans un tunnel noir dans leur vie. On a tous eu ça, on a tous eu un moment où c'est comme « arc ». OK. Et ce qu'ils vont montrer, c'est que que ce soit une dépression, par exemple, il y en a qui vont s'en sortir avec de la médication. Il y en a qui vont s'en sortir avec une psychothérapie. Il y en a qui vont s'en sortir avec les deux, puis il y en a qui n'auront pas rien. Et ils vont s'en sortir aussi. Et donc, c'est si une loire de plus en plus, on se rend compte que c'est quelque chose qui est normal. Maintenant, dans un cerveau humain, quand on parle de stress, nous, ce que je veux que vous compreniez, puis c'est bien important, puis j'en parle dans ce chapitre-là, Le cerveau est beaucoup plus paresseux qu'on pense. Et je dis toujours aux gens, on est terrorisé par la dépression. On est terrorisé par le stress. On est terrorisé par l'anxiété. Voici ce que j'ai à vous dire en bon québécois. Pensez-vous sincèrement que votre cerveau a créé la dépression et l'anxiété et le stress pour nous écœurer? Hein? comme si un jour le cerveau se réveillait en disant hum, 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 je vais envoyer une dépression à Louise et donc de plus en plus ce qu'on se rend compte c'est que peut-être que si le cerveau nous envoie ces tunnels noirs là, parce que pour moi un tunnel noir c'est dépression, anxiété, je veux dire c'est un tunnel noir mm. peut-être qu'il nous envoie ça comme un message qui serait temps qu'on s'occupe de quelque chose ok et j'en parle ça dans le livre de ce qu'on appelle ces théories évolutionnistes mm que ces comportements-là émergeraient pour informer le clan qu'on va pas bien puis qu'on a besoin d'aide et qu'on n'a jamais voulu s'écouter. Parce que de plus en plus, on pense que quelqu'un qui va aller jusqu'au bout de ce tunnel-là noir, c'est que peut-être il n'a pas voulu écouter quelque chose que son cerveau il disait, je sais pas, tu n'aimes pas ta, 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 ton travail, tu pas ta oui. femme, je sais pas quoi, et que ça pourrait être une manifestation. Ce n'est qu'une des multiples théories des troubles mentaux, mais les chiffres sont là, nous passons à travers ces tunnels noirs. Donc, je savais que j'allais émerger de mon tunnel noir et je trouve ça fabuleux. C'est-à-dire, oui, il c'est se ce peut que j'ai besoin d'aide, je vais aller le chercher. Mais on émerge des tunnels noirs. Donc, il faut arrêter de penser que parce qu'on a eu l'étiquette de dépression, anxiété ou épuisement professionnel, nous le serons à vie étiquetée. Mm-hmm. complètement faux. Il faut se donner le droit d'être stressé puis il faut se donner le droit d'être déprimé. Et j'aimerais soulever quelque chose aussi. Il faut se donner le droit d'être correct. L'autre jour, je donnais une conférence dans un cégep. Il y avait des étudiants et des profs. Je décide de poser une question moi à mon auditoire. Je dis « Écoutez, on est 600. Là. Il y en a-tu qui sont corrects? Ça va bien? » Et là, « Oui, oui. oui. »« Pourquoi vous le dites pas? » Et les gens répondent « Premièrement, c'est gênant de dire qu'on est correct. Tout le monde n'arrête pas de dire qu'on est tous en train de, de tomber. » Et on a peur que les gens pensent qu'on ne suivra pas les, les règles si on est correct. Mm. Et donc, on est rendu avec une espèce de stigma être <rire> correct. Ah. Ça commence à être un peu lourd. Oui.
0: que <rire> nous le droit d'être correct aussi. Et il y a une différence, parce que tu parles d'anxiété, il y a une différence entre le stress et l'anxiété. Ouais. Oui.
1: Ouais, et ça je vous raconte parce que c'est une belle histoire. J'adore parler à des adolescents parce que les adolescents n'ont pas encore le lobe frontal complètement développé, et le lobe frontal sert entre autres à inhiber les comportements inappropriés. N'est-ce pas? <rire> Alors quand vous voulez leur juste, demandez à un adolescent, il va vous le dire. Alors j'en ai une conférence dans une école de jeunes filles et euh, la jeune fille elle lève la main, puis elle dit madame, c'est quoi la différence entre stress et anxiété? Alors, je lui donne une réponse que je juge intelligente je poursuis. Je continue ma conférence. La petite fille relève la main. Elle dit « Madame, je n'ai pas compris. » Je dis ah. « ok. » Donne-moi deux secondes. Je lui donne une réponse que je juge intelligente et je poursuis. Mais là, je me dis la petite « Bonjour, Avon. » Comme de fait, <coughs> je regarde la toute petite je dis « Là, là. » C'est ma dernière, OK? Là, je n'ai plus après. là. La différence entre le stress et l'anxiété, c'est la localisation du mammouth. Dans le stress, le mammouth est directement devant toi, prêt à t'attaquer. Dans l'anxiété, le mammouth est dans ta tête. Mais pour ton cerveau, là, que le mammouth soit devant toi ou dans ta tête, « C'est la même menace, mmh. tu vas produire une réponse de stress. » Et là, ils sont tous mis à applaudir dans la salle, parce qu'on avait compris. Oui, on comprend. « C'est une <rire> je te remercie. J'ai une bonne
0: réponse. <rire> » Ah non, c'est vrai que c'est clair quand même. <rire> Puis ça, l'anxiété, ça va... Ça, oh. C'est pas les mêmes choses qu'on peut faire, c'est pas les mêmes trucs qu'on peut utiliser. Oui, oh. absolument. C'est, c'est la même chose, mais
1: l'anxiété, je vous dirais, le stress est une réponse presque intuitive. Hein, C'est on combat, on fuit la survie de l'espèce. L'anxiété, c'est très cognitif. Les anxieux, ce sont des gens avec une très, très grande imagination en passant. Et j'aime beaucoup faire euh, le le, le plaidoyer hein, des anxieux parce que là, on parle d'anxiété. C'est pour ça que dans le livre, j'ai des chapitres qui s'appellent « L'anxiété normale ». Hein, et l'anxiété anormale. Il y a plein d'anxiétés normales. On peut avoir une personnalité anxieuse mmh. au même titre qu'on peut avoir une personnalité consciencieuse ou une personnalité hostile. Ça fait pas nous quelqu'un qui est malade. On est un super détecteur un super détecteur de menaces. On n'arrête pas de regarder autour, etc. Et donc, l'anxiété, c'est quand même quelque chose de très normal. Deux choses que je vais vous dire sur l'anxiété. Beaucoup de mes collègues à travers le monde qui travaillent sur le stress humain comme moi vont vous dire que pour eux, l'anxiété n'est pas toujours une maladie mentale. Non, c'est un vestige de la préhistoire. Pourquoi? <rire> Revenons à c'est quoi un anxieux. C'est un super détecteur de menace. On est d'accord? Bon. Mm-hmm. Revenons au temps de la préhistoire avec notre chasseur de mammouth. Qui vous croyez que les chasseurs de mammouth mettaient le soir venu pour faire le guet des mammouths pendant qu'ils allaient faire de dos? Là. Hein, ils mettaient <rire> des anxieux ça. nos super détecteurs. Ils disaient, non, on va faire de dos s'il y en a un, tu vas voir, je vais le trouver. Alors, les anxieux étaient très populaires dans le temps du mammouth. C'est comme si on avait ce vestige de super-détecteur de menaces. On a moins de menaces aujourd'hui, mais on a encore ces gens qui prendront pas de chance. Deuxième chose, je vais vous dire, pour mon plaidoyer des anxieux, sachez que quiconque j'engage dans mon labo, est engagé sur la base de sa personnalité anxieuse. Pourquoi? Ah oui! Ah, j'adore travailler avec des anxieux. Écoute, c'est d'une efficacité redoutable. Écoute, n'arrête pas de voir toutes les menaces qui vont arriver. Il y a une règle à l'avance. Envoyez un courriel à un anxieux. Ding, Votre courriel revient en deux secondes. Essayez d'envoyer un courriel à un chercheur de sensations fortes votre courriel va revenir dans un mois s'il revient. Alors, ce qu'il faut comprendre avec le stress, et je le dis tout le temps, c'est que dans le stress, il n'y a pas de bon et de mauvais. Il y a tous ces gens qui, en étant différents, sont toutes les pièces d'un puzzle qui vont faire qu'ensemble. On va assurer la survie de l'espèce. Et c'est pour ça que je veux tout normaliser quand ça va pas bien que peu importe ce dont on souffre que ce soit des troubles anxieux tout ça va jouer avec parce que souvent les gens disent comment je fais Sonia pour savoir que mon anxiété normale est rendue anormale puis il faut que je consulte mmh. c'est toujours la même chose que ce soit pour la dépression l'anxiété c'est quand ce que vous vivez va interférer avec votre qualité de vie c'est là, à ce moment-là, que vous avez atteint la frontière entre hein. « ok, là, il faut que j'aille consulter ». Je vous donne un exemple. Votre enfant est en train de développer une petite phobie sociale et ça fait en sorte qu'elle veut plus aller faire de dos chez ses copines les fins de semaine. Et ça, ça fait en sorte qu'il n'y a plus personne qui vient cogner à la porte le dimanche matin pour jouer avec votre cocotte. Et ça fait en sorte qu'elle commence à être triste. Là, ça commence à jouer sur sa qualité de vie. On va aller consulter pour être capable d'aider la tout de suite, à négocier ça ah oui. et à modifier sa détection de menaces.
0: Voilà. Et tu parles d'enfant. Est-ce qu'un amoureux ou un proche ou un enfant... Peut être stressé et te le donner. Est-ce que c'est contagieux, <rire> le stress?
1: <rire> ça, là, ça s'appelle la résonance de stress et ça a été découvert par les chercheurs allemands en 2015. C'est le résultat qui m'a donné le plus froid dans le dos. Je me souviens, en 2015, on avait, au Centre d'études sur le stress humain, on avait organisé le Congrès mondial du stress à Montréal. Les, a- les Allemands débarquent avec ce résultat-là. Je voulais plus y laisser partir tellement que c'était intéressant. Alors, voici comment c'est quoi la résonance de stress. Regardez bien. Admettons, je vous amène dans mon labo, ça c'est vous, okay, et je vous expose à un stresseur et je mesure vos hormones de stress, elles vont augmenter. C'est parfait. Bon. Ensuite, mettons, je vous amène dans mon labo, je vous stresse et j'amène une autre personne et cette personne-là, je lui dis, vous, vous êtes correct, je ne vais pas vous stresser, vous allez juste observer l'autre personne être stressée. Et je vais mesurer les hormones de stress de l'observateur, elles vont monter en même temps que vous. Hein, vous allez raisonner ah, ensemble. Oui. Et ce que les Allemands ont montré, c'est que plus il y a un lien entre les deux personnes, mère, fille, conjoint, conjointe, etc., plus il va y avoir raison. de stress. Et ça, tu dis, « OK, là, c'est un autre niveau, là, OK? » Et donc, ce que je veux vous dire, c'est que on a tous de l'empathie. On veut tous aider notre parent. On veut tous aider notre enfant. Mais vous aurez compris… Qu'à cause du phénomène de résonance de stress, si vous êtes stressé vous-même, vous ne serez jamais capable d'aider personne à déstresser. Mmh. Vous allez raisonner dessus. En mmh. 2001, je pense, j'ai démontré pour la première fois les effets de débordement du stress parental sur les enfants. J'ai montré que plus papa et maman est stressé, plus son propre enfant produit des hormones de stress. Je ne comprenais pas comment ça pouvait arriver à ce, à ce moment-là, mais les Allemands m'ont donné la réponse à ça. Et c'est pour ça que j'ai écrit le deuxième livre, À chacun son stress, mmh. où je vais expliquer aux parents quoi faire oui. pour pas que ça déborde. Je vous donne un exemple de résonance. Une coupe de chercheurs en Colombie-Britannique. À l'école primaire, là, les jeunes sont toujours dans la même classe. Hein, ils changent pas de classe comme au secondaire. Alors, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mesuré le stress du professeur et les hormones de stress des élèves de sa classe. Et c'est corrélé. Donc, plus le professeur est stressé. Ah oui, même avec le professeur. Pour résonner. Et donc, wow. Première chose à faire, il faut gérer, pas compliqué. là. Hein, c'est comme dans l'avion quand le, l'hôtesse de l'air dit s'il y a une dépressurisation de l'appareil et que le masque tombe, mettez-le sur vous mm. avant de le mettre sur les autres. Donc ça, c'est la première chose quand on veut aider quelqu'un parce que j'ai beaucoup de demandes hein, mon père, est stressé, etc. Mm. Ça, c'est la première chose. La, de, la deuxième erreur qu'on fait, mettons qu'on va bien, ok, puis on décide d'aller aider. La deuxième erreur qu'on fait, c'est qu'on veut tout faire vite. On veut régler le problème en quatre minutes. Hmm. sachez que ça prend autant de temps à déstresser quelqu'un que ça y en a pris à stresser. Ça ne se fait pas à une demi-journée, ça là, le cerveau il se... Écoute, si c'était si facile que ça, le cerveau, il est toujours aux aguets, il est comme un deux minutes, il en reste peut-être des mammouths, pas sûr, moi, si tu me dis que c'est correct. Là. Et donc, il hmm. faut y aller tout doucement. Et je vais vous donner un exemple. Si moi, j'avais quelqu'un à déstresser, je ne l'appellerais pas en disant « Bon, est-ce que là, tu as passé à ton stresseur puis tu as fait ta liste ah, ah. La première affaire que je ferais, je dirais « On va-tu marcher? On va prendre une marche. Mmh. Pourquoi? Parce que je veux utiliser son corps, sa réponse de, normale pour arrêter de produire des hormones de stress. Et seulement quand il y aura fini de produire des hormones de stress, ces hormones de stress-là vont arrêter d'aller jouer dans sa tête. Et quand je vais parler, il va pouvoir comprendre ce que je dis. Mmh. Le
0: problème, c'est que
1: vous avez un nuage noir au-dessus de la tête. Vous n'allez pas écouter ce qu'on vous dit de toute façon. Et j'irai tout doucement. Puis quand je sens que ça se recrispe, je vais attendre puis je vais revenir la prochaine fois. Mmh. Et c'est ça le problème, c'est qu'on s'attend à des résultats tellement rapidement qu'on on lâche prise avant. C'est beaucoup, c'est pas c'est pas mmh. si facile que ça de, de stresser quelqu'un.
0: Est-ce que ça peut arriver que euh, dans la journée, je vais bien, je j'écoute pas mon stress ou je sens pas que je suis stressée mais, mais la nuit? <rire> Le fameux hamster, hein?
1: à 2 heures du matin, et là, vous êtes dans le lit comme ça. Avez-vous déjà remarqué que votre hamster, il pop juste quand justement vous n'êtes pas stimulé? En toute la journée, vous avez eu vos stresseurs, vos mammouths, comme j'appelle, puis là, vous les avez toutes mis en dessous du tapis. Et là, vous dites, gars, il n'y a pas de problème, je mets mes mammouths en dessous du tapis, il n'y a pas de trouble, il ne suis pas de négocier ça. Et pas d'hamster, il n'y a rien, ça va bien. Et là, le soir arrive, Et c'est la première fois de la journée que vous n'êtes pas stimulé. Sachez que le cerveau déteste ne pas être stimulé. La preuve, vous rêvez. Alors, tant aussi longtemps que vous stimuliez votre cerveau, c'était très facile de mettre tous vos mammouths en dessous du tapis. Ça va très bien, Madame la Marquise. Et là, le soir arrive. Et là, vous vous couchez. Et c'est la première fois de la journée que votre cerveau n'est pas stimulé avec rien. Et il déteste ne pas être stimulé. Alors, vous vous couchez. Vous pensez sincèrement que votre cerveau qui s'ennuie hein, et dont la tâche première est d'assurer la survie de l'espèce, qui va vous laisser vous endormir sans regarder en dessous du tapis s'il ne traînerait pas une coupe de mammouth? <rire> Jamais. Alors le cerveau va aller voir, oh mon dieu. Et là va sortir ça, et là le hamster va partir, et vous allez vous mettre à ruminer. Vous êtes terrorisé par le hamster, et pourtant c'est votre meilleur ami. C'est quoi un hamster? Un hamster, c'est un cerveau qui a détecté une menace que vous n'avez pas encore négociée. Et je peux vous jurer que tant et aussi longtemps que vous n'allez pas la négocier cette menace-là, eh bien, euh, votre hamster, il va repopper parce qu'il va dire « Ah, il y a une menace que t'as pas réglée, il va falloir que tu règles ça, il va falloir que tu règles ça, il va falloir que tu règles ça. » Et je vous ai pas dit comment on négocie un stresseur. La seule chose que je vous ai dit en chantant et en dansant, c'est arrêter une réponse de stress. Je ne vous ai pas encore dit comment on négocie un stresseur. Mais vous le dire tout de
0: suite avant qu'on l'oublie. Ben oui, c'est ça. Oui. <rire> comment on négocie un stresseur?
1: <rire> les chercheurs vont montrer qu'il y a quatre caractéristiques d'une situation qui vont faire que vous allez avoir une réponse de stress. Vous n'êtes pas obligé d'avoir les quatre, puis il y en a percé. C'est mon fameux ciné. Hein? Donc, il faut que vous ayez l'impression que vous n'avez pas le contrôle pour ces, sur la situation. La situation doit être imprévue ou imprévisible, le « i ». N pour nouveauté et E pour égo Vous Bouddha, quelqu'un qui menace votre personnalité, par exemple. Mm. Et donc, quand on, on sait c'est quoi qui nous stresse, donc, je ne sais pas, c'est Véronique tiens, qui me stresse, okay? et donc, la meilleure façon, c'est de déconstruire le stresseur en ses quatre caractéristiques. Donc, pourquoi est-ce que Véronique me stresse? Est-ce qu'elle est nouvelle? Non. Est-ce qu'elle est imprévisible? Non. Est-ce qu'elle menace mon ego Oui. <rire> est-ce que j'ai l'impression de ne pas avoir le contrôle? Oui. Bon, vous savez pourquoi ça vous stresse. » Hey, c'est déjà fort, cela là, là. Ah oui, ça aide déjà de ah, le non, savoir. Oui. Ben oui, parce que là, vous le savez. Et une fois que vous avez fait ça, vous allez reconstruire votre stress. Le mot inverse de stress, ce n'est pas la relaxation. Hein. Ce n'est pas parce que vous allez dans un spa ce week-end que la, la pandémie est partie. T'es encore là, lundi matin. Oui. Là. Et donc, le mot inverse de stress, c'est la résilience. Et la résilience, c'est la capacité d'avoir un plan B, C. Des, vous devez chercher des plans jusqu'à ce que vous ayez l'impression que ça fonctionnerait. Par exemple, Véronique me stresse parce qu'elle menace mon égo. Que puis-je faire pour qu'elle menace moins mon ego Plan B, je vais lui dire. Est-ce que je pense que ça va fonctionner? Hum, je suis pas sûre. Donc, je vais chercher un plan jusqu'à temps que j'ai l'impression qu'il fonctionne. Voici l'information importante. Ce qu'on a montré, c'est que 95 des gens ne mettront jamais en action leur plan B. C'est pas grave parce qu'on a montré que le seul fait d'avoir un plan B, la prochaine fois que vous avez votre stresseur, vous ramenez à la conscience votre plan B, ça dit à votre cerveau que vous avez le contrôle, paf, et c'est tout ce dont il y a oh besoin ouais. pour arrêter de produire une réponse de stress. Donc, mmh. quand votre stresseur vous lâche pas, là, essayez de déconstruire et reconstruire. Il y a des petits sites web, si vous allez sur le centre d'études sur le stress humain, Écrivez juste ça sur c'est, c'est stresshumain.ca, c'est gratuit là. Euh, j'ai mon étudiante Audriane Journeau, euh, notre artiste du labo, qui a fait un tableau de déconstruction de stress que vous pouvez utiliser. Vous pouvez l'imprimer, coller ça sur votre frigo, un pour vous, un pour votre femme, un pour vos enfants. Amusez-vous à faire ça en famille. Et là, mm. vous allez vous rendre compte que papa lui il stresse parce qu'il est sensible à l'imprévisibilité, maman c'est le contrôle, puis euh, Pierrot c'est la menace à l'école. Mm. Mais c'est mm. vrai qu'il
0: est beau ce, ce tableau-là. On oui. le comprend très très bien. Oui, oui, oui. oui. oui, oui. Alors déjà, de, de le savoir après ça, on peut en rire ou on peut On le sait en fait, qu'on est en train de stresser à cause de ci ou de ça, fait que déjà, ça peut nous calmer. Oui, parce que il faut faire la différence entre un
1: stress absolu puis un stress relatif. Un stress absolu, c'est une menace réelle pour tout le monde. quelqu'un rentre dans ma chambre et crie au feu! Ben, je commencerai pas à jaser avec toi, là, Véronique, je vais être canadienne de à regarder. Mais le fameux ciné ça c'est un stress relatif, c'est-à-dire que c'est pas une menace à notre survie quand quelqu'un le nous fait paraître nono devant nos collègues, c'est pas une menace à notre mmh. survie, c'est un stress de moindre force, je mmh. dirais. Mais 99% de nos stresseurs, c'est ça. Nous ne sommes pas sans euh, sans armes devant ces stresseurs-là. Souvent, juste de modifier la façon dont on le perçoit, ça va arrêter la
0: réponse de stress mmh. et c'est tout qu'on veut. Oui. oui, c'est ça. En, en développant des plans B, tu sais, on, on reprend contrôle sur la situation. Et comme je le dis toujours, n'allez plus
1: jamais devant un stresseur sans plan B. C'est l'équivalent d'aller chasser un mammouth pas de lance. C'est pas très pratique. <rire>
0: Ça m'arrive tout le temps. Je vais <rire> commencer euh, la période des questions parce qu'on en a plusieurs. Il y a Émilie Malbire qui demande Est-ce que les stades de sommeil profond sont affectés par le niveau de stress?
1: J'ai, euh, les Allemands ont beaucoup travaillé là-dessus la... <rire> sur stress et sommeil il n'y a pas grand-chose. Il y a quelques petites données qui sortent, etc., mais pas vraiment. La seule chose qui sort, comment qu'elle s'appelait? 24 heures. Et elle a travaillé pour la NASA. Et ce qu'elle montrait, je trouvais qu'il était intéressant, c'est que quand vous avez une journée très, très, très stressante, non, c'est ça. Non, quand vous avez mal dormi, c'est ça. Quand vous avez une nuit où vous avez très, très mal dormi, c'est pas le lendemain que vous allez être plus réactif au stress, c'est le surlendemain. C'est de ah le... oui. C'est souvent comme un arrosoir. Tu, sais, tu fais ça comme ça puis c'est long. Hein, mec, ça... Ouais, ça a toujours des effets un peu retardés dans le temps. Là. C'est deux... Je trouve que c'est à peu près le, le, le résultat le plus intéressant là, qu'on pouvait... Mais il y a... C'est sûr que le stress va avoir des effets sur l'endormissement parce qu'on rumine, mais sur le sommeil profond, pas tant que ça. Pas, de, pas, pas une tonne de choses, en tout cas.
0: Ruminer, ça aussi, c'est euh, un, un chapitre que je trouve, que je trouve très intéressant de, d'un de tes livres. Là. C'est... c'est... Il faut arrêter de faire ça. Puis les femmes, il me paraît qu'on est très bonnes pour faire ça, mais de toujours se passer la même histoire ou la même colère en tête. Et parce on que pas. ruminer, c'est plus facile à dire qu'à faire arrêter de ruminer.
1: Mais il y a des fois, parce que ruminer, ça se fait tout seul, c'est notre hamster. Ok, ça, ça essayez pas d'arrêter la rumination. Mais comme je le dis dans le livre, je nous soupçonne tous et toutes d'apprécier parfois se faire une petite séance d'apitoiement sur nous-mêmes. <rire> j'appelle ça nos petits stades à numéros. Tu sais, là, là j'ai tout Puis en science, quand il y a quelque chose que les gens font naturellement, on se dit que ça doit servir à quelque chose. On ne sait pas encore à quoi ça a servi, mais je nous suspecte d'aimer ça de temps en temps. Et moi, ce que je fais maintenant, ben, quand j'ai envie de me faire une petite séance d'apitoiement sur moi-même, je le fais, mais je me mets un timer. Ah <rire> oh oui, hein. Je sais que cette rumination-là garde active mon émotion négative. Une émotion négative, ça dure en général à peu près 48 heures. Mais si vous ruminez, vous la gardez active. C'est comme si vous la réactiviez à chaque ah, fois. Au okay. lieu de durer 48 heures, elle va durer 96 heures. À un moment donné, il faut s'arrêter. Fait que moi, je me dis, bon, je me fais une petite séance de rumination d'habitoiement sur moi-même et je vais mettre un timer à 15 minutes, puis dans 15 minutes ou une demi-heure, et je vais arrêter. Ça, c'est la première chose que je voulais vous dire. Un autre chapitre dans le livre, c'est sur la co-rumination. Et ça, c'est intéressant. Mesdames, soyez à l'affût. <rire> très, très fréquent chez les femmes. presque, Il n'y en a pas beaucoup chez les hommes. Ça commence à l'adolescence et c'est la corumination Je donne un exemple. Vous arrivez chez votre copine. Non, vous arrivez, vous dites à votre époux. Euh, Mon Dieu Seigneur, il m'est arrivé quelque chose aujourd'hui. Je sais qu'avoir du soutien social, c'est bon. C'est vrai, ça vous empêche de ruminer. Je vais appeler ma chum Michel pour jaser. Puis là, votre chum Michel va débarquer. Et là, toute la soirée, elle va dire, mon Dieu Seigneur, il t'a pas dit ça. Oh, Alors, ce que vous allez faire, vous allez co-ruminer ensemble. Puis quand Michel va partir de chez vous, vous allez avoir encore plus mal au ventre qu'avant qu'elle arrive. Mmh. C'est ça, la co-rumination. Mmh. Et quand on donne le choix à des participants de choisir quelqu'un qui va co-ruminer avec eux versus quelqu'un qui va leur parler de théâtre,
0: ils choisissent. Ah oui.
1: Quelque chose de naturel
0: là-dedans, okay. mais on sait c'est c'est pas. Mieux pour ça. Ça. Euh, Marie-Lou Morin demande est-ce qu'on peut renommer le site pour le tableau? et je... Oui, ben
1: allez sur www.stresshumaintoutensemble.ca Et là, vous allez avoir plein, plein de choses. Et euh, je pense que si vous allez euh, sur. Euh, là, je m'entends, c'est bizarre. Si vous allez sur euh, le, le, la première page, vous allez être capable d'aller chercher dans des blogs le tableau de déconstruction d'Audriane. Parfait. Sinon, il y a une section qui est « Contactez-nous,
0: demandez-le, ils vont vous l'envoyer. » Nat Paul demande « En période de stress, quel est le lien entre la prise de poids et le stress? Ma gang d'infirmières a pris 15 livres minimum chacune. » J'espère qu'elle n'écoute pas.
1: Ben, en fait, là, il faut distinguer le stress et les gâteaux vachons. Mais en tout cas, ben, il y a deux choses. Il y, a, il y a deux choses. Ok, la première, c'est il se peut que le gras se soit distribué tout à la même place, c'est-à-dire au niveau du bedon. Donc oui, l'obésité abdominale est un, un signe de stress chronique. Il y a d'autres raisons à l'obésité abdominale, dont la bière et bien les ménopause aussi. Mesdames, quand on tombe en ménopause, le grosse dépose-là, mais ça n'a rien à voir avec le stress, mais bref. Et pourquoi l'obésité abdominale? Parce que, je vous l'ai dit, le cerveau, son travail, c'est de vous sauver la vie. Et donc, quand il y a une réponse de stress, il y a besoin d'énergie hein, pour aller combattre son mammouth. Et c'est comme si à un moment donné, à force d'être stressé par le stress chronique, à un moment donné, c'est comme si votre cerveau vous disait, Écoute, là, c'est difficile là parce que à chaque fois que tu as une réponse de stress, à chaque fois que tu vois un mammouth, il faut que j'aille chercher les lipides, le gras et le glucide, le sucre dont tu as besoin pour avoir assez d'énergie pour tuer ton mammouth. faut que j'aille chercher ça partout dans ton corps. C'est difficile, je suis fatiguée, mais j'ai découvert quelque chose. J'ai découvert que si j'emmagasine le gras dont tu as besoin pour avoir assez d'énergie pour tuer ton mammouth, là, si je l'emmagasine si au niveau du ventre, ben, tu peux l'utiliser plus rapidement. C'est bien, hein? Et là, on du gras au niveau de la bedaine. C'est aussi simple.
0: Si
1: vos copines ont plus une forme pomme qu'une forme poire, c'est ça qui s'est passé. Sinon, la prise de poids globale, ça peut être dû aussi à ce que j'appelle le stade nanane. Alors souvent, les gens me demandent, Sonia, comment je fais pour savoir si je suis rendue au début de mon stress, au milieu ou à la fin? Alors moi, je vous sépare ça en trois étapes. Alors, la première étape, là, votre stress, ça fait quelques semaines qu'il roule. C'est ce que j'appelle l'étape de la mobilisation d'énergie. Hein. Vous avez chaud, vous suez. Et un des premiers signes que vous allez avoir, vous allez avoir de la misère à digérer. Pourquoi? Parce que digérer, ça prend beaucoup d'énergie. Et c'est ouais, comme ouais. le cerveau disait, écoute, ce n'est pas le temps de digérer, là c'est le mmh. temps de tuer. Temps. Alors, toute l'énergie que vous prendriez pour digérer, il va l'envoyer dans vos muscles pour vous rendre mmh. très, très fort. Et donc, c'est ce qui va faire qu'on a mal au ventre, c'est ça notre indice, qu'on est dans le premier stade, c'est ce que j'appelle l'étape du pepto-bismol. Hein? Vous prenez des pepto-bismol depuis deux semaines, ce n'est pas à cause du restaurant indien auquel vous êtes allé manger il y a un mois, non. <rire> okay? Admettons que vous ne faites rien, puis vous continuez à vous exposer au stresseurs, vous allez tomber dans ce fameux stade nanan que j'appelle ou bonbon, là, vous allez commencer à avoir une sensation de surmenage. là, vous allez commencer à être fatigué, et c'est comme si le cerveau disait, écoute, bien, là, fais des mois, je travaille pour toi, je veux mon anane. Alors, peu importe ce que vous aimez, vous allez en augmenter la consommation. Donc, vous prenez un verre de vin par jour d'habitude, vous êtes rendu à trois. Mm-hmm. vous fumiez deux cigarettes par jour vous êtes rendu à 14 et là vous dites je bois pas, je fume pas, deuxième pot d'agenda devant la télé avec la cuillère et donc vous allez augmenter souvent ces prises de poids plus généralisées, ça va arriver au stade nanan et là je vais finir mon histoire, si vous continuez c'est ce que j'appelle l'étape du rum and coke hein? si vous prenez vos pepto-bismol en buvant votre rum and coke, vous êtes à peu près ah, là et donc, si ça continue, vous allez tomber dans la troisième étape que j'appelle l'étape du verre d'eau parce que vous allez en avoir besoin d'un pour prendre la pilule qui va avec. C'est, c'est mmh. vraiment la meilleure façon de voir ce, ce stress-là mmh. qui va s'accumuler et qui va nous amener là où on veut pas toujours aller.
0: Là, je comprends. Il euh, y a Elle Jutrasara qui demande « Pour les gens qui souffrent d'un stress chronique et connaissent un épuisement important, par où commencer pour les aider à rebâtir une carapace pour affronter le stress ?»
1: Le stress, là, la fatigue est l'ennemi numéro un du stress puisqu'il en est la conséquence. Ça prend tellement d'énergie stressée. Le meilleur, revisiter le film Brave Heart avec Mel Gibson. C'est un vieux <rire> film, mais c'est vraiment tout le long du film sont stressés pourquoi puis ils veulent toujours aller tuer l'autre gang OK puis mm-hmm. c'est vraiment le stress on mobilise l'énergie et là on est prêt là, on a les muscles tendus il n'y a pas un gars qui digère là-dedans tout le monde a mal à la tête c'est ça là. OK mais quand on écoute le film aux trois quarts, on est déjà fatigué pour eux autres parce yeah, que oui. c'est ça c'est parce qu'ils sont toujours en mobilisés. donc c'est vraiment de ramener son bidon d'énergie et c'est là qu'il faut se reposer. Mm. C'est la première affaire à faire. Pourquoi? Parce que il faut donner du temps d'abord à vos hormones de stress d'arrêter de jouer dans votre tête. Hein, parce que là, vous n'êtes pas capable de penser correctement de toute façon, de diminuer. Et c'est vraiment le temps d'aller chercher le plus de repos pour régénérer ces énergies. Mm. Vous, vous en avez pu, Vous les avez toutes utilisées pour mm. chasser vos mammouths.
0: C'est un peu, alors, ce que tu réponds. Simone Moretti a dit « Est-ce qu'on peut se récupérer après un très long... » Tant de stress chronique, si oui, comment? Ah Il y oui! du repos. Oui, oui. Puis écoutez,
1: là, vraiment, là, on a souvent tendance à démoniser le stress et à dire, tu sais, j'ai de la misère, moi, avec toutes ces annonces où on nous dit que 98% des gens sont sont déprimés par la pandémie, etc. Excusez, là, puis je veux pas insulter personne, là. Mais on n'est pas si fragile que ça. Oui, il y a des gens qui souffrent. Oui, c'est beau. Mais pas 97 de la population. Et ça, c'est, c'est quand même important qu'on s'en rende compte. Et en plus, si vous vous rendez en blessure de stress, comme vous le suggérez, vous allez vous en sortir. C'est réversible. C'est rare que le stress va arriver à un point où il va vous tuer. Hein? Il y a des études, par exemple, de stress chronique qui ont été faites chez l'animal ou chez le rat, il hey, s'en prend. Puis c'est normal, parce que si on était si fragile qu'on le croit, on n'aurait jamais survécu au mammouth on n'aurait jamais survécu au temps médiévaux où les enfants mouraient à 5 ans, puis ceux qui survivaient ne se rendaient pas à 30. On, est, on, on a été Bâti pour réagir comme ça et à ça. Donc oui, on est tout à fait capable si on se donne la capacité, comme je vous disais, cette blessure de stress-là. On se repose, on on essaie de comprendre ce qui s'est passé, puis on se réexpose graduellement. On est tout à fait capable de revenir au même niveau qu'on l'était précédemment. C'est sûr et certain. C'est sûr. Sinon, on n'aurait jamais survécu, jamais.
0: Julie Brousseau elle demande « Comment on peut intervenir auprès des gens qui font de l'anxiété pendant cette période particulière? » Ben.
1: Je l'ai dit un petit peu tantôt, euh, la première chose, quelqu'un quelqu'un qui fait un peu d'anxiété, puis moi, je suis pas clinicienne, hein? donc ça, c'est, c'est bien important à comprendre. Je vous donnerai pas des trucs de clinicien. Quelqu'un qui fait de l'anxiété ou ça va jouer sur sa qualité de vie, je vous l'ai dit, vraiment, il faut aller chercher de l'aide psychologique parce que c'est quand même, c'est tout à fait gérable avec un psychologue, ces crises d'anxiété-là. Mais une première chose, c'est vraiment, on est très cognitiviste dans nos approches. Avez-vous remarqué que quand vous parlez à quelqu'un qui est en anxiété, il vous écoute à moitié? Il est déjà en train de regarder au, au, au-dessus de votre épaule, voir s'il n'y aurait pas de menace qui arrive. Je trouve qu'on parle beaucoup. Puis là, on parle, puis on parle, puis on parle. Cette personne-là le cerveau rempli d'hormones de stress. Si vous parlez, là, les seuls mots qu'elle va se rappeler, c'est les mots négatifs. Ne, pas, ah, OK. <rire> en détection de menaces. Et donc, moi, par exemple, quand mes enfants étaient stressés, quand je, j'utilise tout ce que la, la nature m'a donné, je, je parle pas. Je fais juste, on va-tu marcher? On va te faire autre chose? On va mettre de la musique. On va rire. On va juste, jusqu'à temps que tu me dises, « Hey, c'était bien. » ah, OK, là, on va... <rire> Je vais commencer à essayer d'aller chercher le truc. Mais mm. on parle beaucoup.
0: <rire> Est-ce que tu donnerais les mêmes, c'est, c'est la dernière question que j'ai posée, euh, la, les mêmes euh, recommandations à Lynn Lozon qui vous dit, euh, mais que dire du stress constant au quotidien? Il faut le gérer comme ça, on, on y va avec les petits trucs. Hein? le stress là, ne faut pas qu'il s'accumule, fait qu'il faut le ventiler sur le côté, il faut dire
1: ah ouais mon mammouth là, ok d'être capable de le reconnaître d'abord le Vietnam mon mammouth là et de le gérer, je te déconstruis, je te gère, je te déconstruis, je te gère et donc c'est vraiment. Puis d'accepter, des fois, de dire j'en ai trop, j'en ai trop, j'en ai trop. Je suis en stress chronique ces temps-ci. Moi, je suis allée marcher avant de, de cette soirée. Je dis, bon, moi, il faut que je fasse un 5 km, 10 km. Là, j'ai Et c'est correct parce que je le sais. Et là, je vais diminuer mon agenda, j'en ai trop. OK, bang, parfait, je vais arranger ça parce que je suis capable de le reconnaître. Et ça, je pense que c'est vraiment important qu'on on comprenne ça. Petit truc aussi pour vous. Pas scientifique, je vais le dire pareil. <rire> Le plus beau cadeau que j'ai fait à mes enfants, je pense, dans ma vie, je leur ai donné le droit de me le dire quand je suis stressée. Mmh. Ça, là, c'est un beau cadeau. C'est pour eux, parce qu'à des fois, on, est, on arrive stressé, les dents borrées comme ça, là, tout le monde marche sur des œufs. puis là, s'il y en a un qui a le malheur de dire « t'es stressé », ah, ah,
0: ah, là, c'est parti.
1: Okay? Et moi, j'ai donné, parce qu'on ne s'en rend pas toujours compte, on, on est… Encore une fois, oubliez pas, ça nous joue dans la tête, tout ça. Là. Mmh. Donc, on arrive les dents barrées, puis là, tout le monde marche. Et donc, je leur ai donné le droit de me le dire, et je leur ai dit, je vais, je vais le croire, puis je ne vais pas me fâcher rien. Et aujourd'hui, bon, tout le monde qui me connaît, vous savez que j'aime bien marcher mon chien, et c'est rendu le running gag à la maison. Quand mes enfants trouvent que je suis très stressée, ils vont me regarder, puis ils vont dire, « Mom, il serait temps que tu ailles promener le chien. Okay? » <rire> <rire> Fait qu'un fôle, et euh, si on peut déstigmatiser le stress et, et de pas avoir honte, c'est comme si on avait un sentiment d'échec mm. quand on est stressé. Mais ça veut juste dire qu'on est des bons combattants. Fait que, quand on comprend c'est quoi le stress, avant, avant on aurait gagné le combat contre la tribu euh, euh, inverse de l'autre côté, puis on aurait été des, des, des héros, mais là, aujourd'hui, on est des héros parce qu'on stresse. C'est <rire> ça même, même bibitte. C'est mmh. exactement le même phénomène et c'est tout à fait normal quand c'est en pandémie où on est pris dans la maison, etc., qu'on soit stressé, on le ventile au fur et à mesure. S'il y a un moment dans votre vie pour terminer où vous devez sortir puis bouger, puis comme je dis, vous n'avez pas besoin de faire un gym à une heure et demie, juste bouger, okay? des séances de château chez des tout-petits, ça fonctionne admirablement bien en passant, c'est le temps d'écouter toutes les Mr. Bean que vous pouvez ou tout ce qui peut vous faire rire, donc d'aller toutes mettre en place, des choses que vous trouvez qu'éternes, je le sais, mais qui sont là parce qu'elles fonctionnent, que vous
0: allez vous sentir déjà mieux, en dépit du fait que la pandémie va continuer. Merci, merci, merci. C'est tellement gentil d'avoir accepté notre invitation. Ben, c'est mon plaisir. Si ça peut servir, comme je dis toujours, ce sont vos impôts qui payent pour ça. Voici votre <rire> sur Et Il y a beaucoup des choses que tu nous as dit qui se retrouvent en partie dans tes deux livres, Par amour oui, oui. du stress, à chacun son stress. Il y a des trucs que tu donnes, t'expliques en en profondeur, comment ça? Comment ça Puis je donne aussi,
1: euh, parce que vous me l'avez demandé, des liens, il n'y en avait pas dans la première édition, parce qu'il n'y avait pas des bons liens, mais je vous donne des liens pour aller faire des petits questionnaires de dépression, d'anxiété, tout ça, sur des questionnaires qui ont été validés scientifiquement. Fait que ça, c'est très, très apprécié aussi, parce qu'on ne sait jamais lesquels remplir. Là. Fait que oui. Vous Trouver un site web où tous les, tous les bons questionnaires sont. Je vous envoie là.
0: Merci beaucoup, beaucoup. C'est à moi bientôt. qui vous remercie.
1: Bonne soirée, tout le monde. Bon hockey. <rire> Allez, ciao, ciao.
0: Bye-bye. La presse vous remercie d'avoir été à l'écoute. Si vous souhaitez écouter nos autres balados, rendez-vous dans la page des Balados de la presse. À bientôt.